1: I'm
2: Vui khỏe mỗi ngày kính thưa quý vị nhiều người thường tự thưởng cho mình một ly rượu sau ngày dài làm việc vất vả hoặc là tụ tập về chén với bạn bè vào dịp cuối tuần tuy nhiên uống rượu nhiều và thường xuyên sẽ gây hại nghiêm trọng tới sức khỏe tuy biết uống rượu sẽ gây hại tới sức khỏe nhưng việc bỏ rượu thậm chí chỉ trong vài tuần là điều không dễ dàng nhưng với những sự thay đổi rõ rệt về sức khỏe sau đây Chúng ta sẽ có mục tiêu để cố gắng bỏ rượu hơn, đầu tiên đó chính là sức khỏe được cải thiện. Rượu có chứa rất là nhiều đường, tinh bột và calo rỗng, không mang đến cho chúng ta bất kỳ giá trị dinh dưỡng nào. Vì vậy uống rượu thường xuyên sẽ dẫn đến tăng cân và làm chậm quá trình trao đổi chất của cơ thể. Ngược lại, nếu không uống rượu, chúng ta sẽ thấy cơ thể nhẹ nhõm, sức khỏe được cải thiện đáng kể. Thứ hai đó chính là gan khỏe mạnh. Hầu hết, Ai cũng biết rằng uống rượu có thể gây tổn thương cho gan vì khi đó các tế bào gan lần lượt bị tổn thương, chết và mô sơ cứ tiếp tục thay thế. Theo thời gian, gan mất dần chức năng và gây ra một số bệnh về gan. Vì vậy, không uống rượu, gan của chúng ta sẽ khỏe mạnh. Thứ ba đó chính là hệ miễn dịch tốt. Rượu được biết đến là một trong những nguyên nhân chính khiến cho hệ miễn dịch suy yếu, thậm chí kể cả những người không uống rượu thường xuyên, vì thế không uống rượu, khả năng mắc bệnh sẽ giảm xuống. Thứ tư đó chính là giảm nguy cơ ung thư. Uống quá nhiều rượu sẽ gây ra một số bệnh ung thư như là ung thư ruột kết, ung thư tuyến tiền liệt. Do đó, vỏ rượu có thể làm giảm các nguy cơ mắc bệnh, chết người này, tinh thần sản khoái hơn. Uống rượu là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh trầm cảm, lo âu và các bệnh tâm thần khác. Vì vậy, khi ngừng uống rượu, chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc, bình tĩnh, tinh thần sản khoái hơn. Và thứ năm đó chính là giảm nguy cơ đột quỵ. Uống rượu thường xuyên sẽ dẫn đến sự tích tụ trosterone trong tỉnh mạch, gây nguy cơ mất bệnh tim mạch như là đau tim và đột quỵ. Do đó, bỏ rượu ra khỏi khẩu phần hàng ngày sẽ giúp cho chúng ta giảm nguy cơ đột quỵ. Kính thưa quý vị, và bây giờ chúng ta đã biết rằng rượu bia gây tổn hại cho chúng ta đến mức nào, đặc biệt là sức khỏe thể chất Ngoài ra, khi chúng ta quá lạm dụng rượu bia, chúng còn nảy sinh ra những vấn đề xã hội khác. Chính vì thế hãy luôn cân nhắc khi chúng ta sử dụng chúng Và hãy từ bỏ vì những lợi ích mà tôi mới kể trên Chúc quý vị luôn thành công Đây là chương trình phát thanh
0: tiếng nói hy vọng Do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình Hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa Xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng
3: So So
4: Kính thưa quý vị, cảm tạ Chúa và hôm nay chúng ta sẽ học lời Chúa ở trong một thánh thư của sứ đồ Phaolô có tên gọi là Galati, Galati đoạn 6 câu 7 đến câu 10. Chúng ta cùng theo dõi và tôi sẽ đọc lời kinh thánh. Galati đoạn 6 câu 7 đến câu 10: Chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, xong kẻ gieo cho thánh linh sẽ bởi thánh linh mà gặt sự sống đời đời chớ mệt nhọc về sự làm lành vì nếu chúng ta không trễ nãy thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt vậy đừng lúc có dịp tiện hãy làm điều thiện cho mọi người nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin chúng ta biết rằng đây là những lời kinh thánh dạy cho chúng ta về luật gieo và gặt của đời sống cơ độc nhân. Gieo và gặt là một nguyên lý thiên nhiên Áp dụng một cách hiệu lực Đối với nhiều lĩnh vực khác nhau Như là vật chất, tinh thần Rồi trong xã hội, trong đạo đức Trong luân lý và thần học Luật gieo và gặt có hai định lý Định lý thứ nhất là về tính chất Về tính chất thì sao? Gieo hạt gì? Thì chúng ta sẽ gặt kết quả của cây đó Định lý thứ hai là về số lượng Gieo ít thì chúng ta Gặt ít, gieo nhiều thì chúng ta sẽ gặt nhiều. Gặt thì tỷ lệ thuận với với gieo. Ở trong sách thánh thế ký đoạn 25 cho đến đoạn 33 có kể cho chúng ta câu chuyện rất là dài về ông vua sếp Trong gia đình của sếp có hai đứa con là Ê-sau và Gia-cốp. Luật gieo và gặt trong cuộc đời của Gia-cốp, bữa nay chúng ta sẽ tập trung cái điều này, luật gieo và gặt trong cuộc đời của ông Gia-cốp. Gia-cốp đã gieo gì? và ông đã gạt gì cách điều ông gieo đó là gì với anh của mình là e sao với cha của mình là isaac jacob gạt e sao trước tiên là chúng ta thấy jacob đã gạt anh của mình là e sao một ngày kia jacob đương nấu canh e sao ở ngoài đồng về lấy làm mệt mỏi liền nói với jacob rằng em hãy cho anh ăn canh đỏ vì anh mệt mỏi bởi cớ ấy Người ta gọi sau là Edom Edom nghĩa là đỏ Jacob đáp rằng Nay anh hãy bán quyền trưởng nam cho tôi Thì tôi sẽ cho anh ăn canh Và Esau đã đáp rằng Nay anh gần thác quyền trưởng nam Để cho anh dùng làm chi Jacob đáp lại rằng Anh hãy thề trước đi Người bèn thề Vậy người bán quyền trưởng nam cho Jacob Rồi Jacob cho Esau ăn bánh Và canh phản đậu ăn uống xong người bèn đứng dậy đi vậy Esau kinh quyền trưởng nam là thế rồi bây giờ chúng ta sẽ nghe tiếp gia cốp lừa gạt cha của mình hồi nãy là mình nghe là gia cốp lừa anh của mình lại sao bây giờ gia cốp lừa gạt cha của mình là Esau. Isaac xác nói cùng gia cốp rằng hỏi con hãy lại gần đặng cha rờ thử xem có phải là Esau con của cha chăng gia cốp bèn lại gần xác người rờ và nói rằng tiếng nói thì của gia cốp còn hai tay lại của e sao người chẳng nhận biết đặng vì hai tay cũng có lông như của anh lẽ sao vậy isaac chúc phước cho thay vì isaac chúc phước cho anh trai trưởng nam là e sao thì bây giờ isaac chúc phước cho gia cốp chúng ta theo dõi tiếp người lại nói rằng ấy con thật là e sao con trai ta phải chăng gia cốp thưa phải con đây Ý sát bằng nói, hãy dọn cho ta ăn lấy thịt xăng của con, đặng linh hồn cha chúc phước cho con. gia cốp dọn cho người ăn, cũng có đem rượu cho người uống nữa. Rồi Ý sát, cha người nói rằng, hỡi con, hãy lại gần và hôn cha. gia cốp bèn lại gần và hôn người. Ý sát đánh mùi thơm của áo con, liền chúc phước cho, và nói rằng, nay mùi hương của con ta khác nào mùi hương của cánh đồng mà Đức Diêu và đã ban phước cho. Bây giờ chúng ta xem các hậu quả mà gia cốp gặp. Hồi nãy là gia cốp gieo đúng không? Thứ nhất gieo lợi dụng khi một người quá đói mà để bắt ép ký giao kèo, tức là bắt canh đỏ để cướp lấy cái quyền trưởng Nam Cho nên gia cốp đã gặt là ban lợi dụng khi ông quá yêu ra trên để bắt ép ông ký giao kèo lao động không lương bao nhiêu năm? Bảy năm. Và điều thứ hai nữa gieo ông lừa gạt người mù là cha của mình đó xác để gạt ông làm điều ông không muốn làm cho nên gia cốp đã gạt la ban lợi dụng ban đêm Mắt gia cốp không thấy để đổi vợ rồi tiếp theo chúng ta theo dõi tiếp là gia cốp đã gieo gieo cho anh của mình là sao gặt từ ông cậu La ban gieo cho cha của mình là Isaac xác gặt lại từ 10 đứa con khi chúng nói Joseph đã chết rồi cho nên chúng ta thấy rằng có hậu quả đúng không? gia cốp đã gieo thì gia cốp phải gặt định luật về số lượng gieo tức là giao kèo sai một lần với anh em sao gặt bị la ban làm sai mười lần thay đổi công giá gieo một ngày với anh em sao hai mươi năm chịu khốn khổ nhọc nhằn với cậu cho nên chạy trốn mà chạy trốn em của mình và ông đã làm làm thuê cho nhà cậu hai mươi năm gieo chỉ một mình là gạt cha của mình ấy sáng thì ông gặp mười đứa con hùa nhau gạt lại gia cốp gia cốp gieo một nhưng mà ông gặp tứ mười hoặc là nhiều hơn cho nên chúng ta thấy đây là cái định luật về số lượng là như vậy và qua điều này chúng ta học một bài học tâm linh để ứng dụng đó là gia cốp đã gieo trong lừa gạt trong mưu lược xấu trong việc làm đau buồn cho cha cho anh của mình và ông phải gạt là gì đức chúa trời không vị nể không thay đổi hay giảm đi định luật gieo và gặt về tính chất và số lượng. Là cái đốc nhân chúng ta suy nghĩ, chúng ta gieo, chúng ta có gặt hay không? Có, đúng nào. Dù chúng ta gieo cách kín dấu, không ai biết, chúng ta ngụy trang bằng nhiều cách hầu có thể che mắt người này, người kia, như Gia-cốp qua mặt được cha già mù lòa nhưng có qua mặt được Chúa không? Không. Cho nên Kinh Thánh cho biết rằng Chúa thấy trong chùa kinh nghiệm, hoặc thiện, hạt ác cũng vậy. Kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát. Galatia đoạn 6 câu 8 phần 2. Jacob gieo giống tốt. Hồi nãy là cái phần thứ nhất là chúng ta học Jacob đã gieo những cái điều xấu và ông gặt lại những cái hậu quả ông nhận. Bây giờ chúng ta học một cái điểm mạnh của Jacob là Jacob lại gieo giống tốt. Điểm mạnh của Jacob ở đây là ông ta không bỏ cuộc. Mặc dù có những lúc ông ta bị lừa lại, cậu của mình đúng không rồi phải làm thế hai mươi năm vân vân nhưng mà ông ta không bỏ cuộc ở trong sáng thế kỷ đoạn ba mươi hai chép rằng vì ta đã thấy tất cả những gì la ban đã làm cho người cho nên cái chỗ này ý chúa nó là sao chúa vẫn nhận thấy trong gia cốp có một cái gì đó vẫn tốt và chúa có thể sử dụng ông chúa vẫn thương xót gia cốp trước đây ông nghĩ chúa không thấy những xảo trá của ông bây giờ ông biết chúa thấy đức chúa trời bên vực gia cốp chúng ta đọc tiếp ở trong sách ký đoạn ba các em biết anh đã làm việc cho cha các em tận tụy như thế nào dù vậy cha các em đã gạt anh và đã thay đổi công giá của anh 10 lần nhưng đức chúa trời không cho phép ông làm hại anh hãy ông nói những con vật lông có đốm sẽ là công giá của con thì cả đàn xúc vật đều đẻ con có lông có đốm còn hễ ông nói những con có vằn sẽ là công giá của con thì cả đoàn súc vật đều để con long có vằn như vậy đức chúa trời đã lấy đàn súc vật của cha các em mà ban cho anh đức chúa trời không bao giờ để ta bị thử thách quá sức nhưng chúa can thiệp lấy của kẻ ăn cắp ban lại cho người nghe thẳng la ban xảo quyệt hại gia cốp cách tự nhiên đức chúa trời giúp đỡ gia cốp một cách siêu nhiên tôi để lòng tin cậy nơi Đức chúa trời ắt sẽ chẳng sợ chi người đời làm chi tôi được ở trong thi thiên năm sáu 1 một có chép điều đó chúng ta sợ con người hại mình khi cần chúa giúp gia cốp một cách siêu nhiên ngài cũng có nhiều cách siêu nhiên để giúp chúng ta ngày hôm nay cho nên đây là một bài học rất quý giá cho chúng ta chúa đổi tên gia cốp thành israel cái phần thứ ba mà tôi và quý vị cùng học đó là sau đó chúa đổi tên của gia cốp thành là tên là israel. sang thế ký đoạn 32 con 8 chép rằng người lại nói tên ngươi sẽ chẳng làm gia cốp nữa nhưng tên là israel. gia cốp nghĩa là kẻ nắm góp tên gia cốp không phải là tên đẹp có ý tôn trọng mà có nghĩa là kẻ chiếm vị kẻ mưu mô kẻ hắt cẳng người khác. tên của gia cốp được kinh thánh và nhiều người nhắc đến chúng ta thấy đức chúa trời nhắc đến ở trong suốt đoạn ba câu sáu, xe cũng nhắc đến tên Jacob nhiều lần ở trong suốt để giúp tôi ký, rồi David có nhắc đến trong một sử ký đoạn hai mươi chín câu 18 tám, Eli nhắc đến trong một các vua đoạn mười tám băm sáu, chúa Giêsu cũng nhắc đến trong Matthew đoạn hai mươi hai câu ba mươi hai, gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, xong chúng ta đọc tiếp phần sau của câu số tám, gọi là tề đoạn sáu câu tám, xong kẻ gieo cho thánh linh thì sao? Sẽ bởi thánh linh mà gặt sự sống đời đời. Cho nên cái vế đằng trước là gieo xác thịt, bởi xác thịt gặt sự hư nát. Còn cái vế đằng sau là gieo thánh linh cũng sẽ bởi thánh linh mà chúng ta gặt sự sống đời đời. Cho nên đây chính là cái luật nhân quả, đây chính là cái luật nhân quả. Gặt những gì mình gieo, mùa gặt luôn luôn theo sau mùa gieo. Gặt được nhiều hơn gieo và gặt chỗ mình gieo cho nên chúng ta thấy đây là những cái luật đây là những cái quy tắc ở trong cái luật nhân quả gặt những gì mình sẽ gieo mùa gặt luôn luôn theo sau mùa gieo có nghĩa là mình phải gieo trước rồi mình mới gặt gặt được nhiều hơn gieo và gặt chỗ mình mình gieo mình gieo chỗ nào mình sẽ gặt chỗ đó cho nên chúng ta thấy đó là cái quy luật kết luận có một câu chuyện là ở một cái làng kia có một cái vùng đất rất là rộng lớn một ngày kia người dân người ta mới bàn lại Chúng ta có những cái đồi đất rất là tốt. Rất là rộng lớn như thế này. Mà tại sao mình cứ để cỏ nó mọc như thế này. Tại sao chúng ta không phá diệt cỏ nó đi. Thì có nhiều người trong dân làng đó. Họ họp lại. Họ đưa ra những ý tưởng rất là hay. Để diệt cỏ. Tại vì cỏ mọc lên nhiều nè. Rồi um tùm nè. Rất nguy hiểm rắn rít trong đó. Cho nên có người nói là bây giờ. Chỉ cần một cái sẻn thôi. Là xong hết. Tôi sẽ sẻn tôi trắng cỏ. Cho nó hết. Nhưng mà. Sắn cỏ xong rồi thì trời mưa xuống đất Tốt thì cỏ nó vẫn mọc lên Có người nói rằng là đốt lửa để diệt cỏ Cũng là một cách rất hay đấy ạ. Rồi có người đưa ra ý tưởng khác là sao Rắc vôi lên cũng có thể diệt được hết tất cả những giống cỏi Rồi có người họ nói rằng là Diệt cỏ phải trừ tận gốc Chỉ cần nhổ được cái rễ lớn là xong Tất cả những ý tưởng này đều là đúng là hay Nhưng mà chúng ta cũng không diệt được Và đôi khi nó mang tính chất là tiêu cực Cho nên chúng ta cần phải có ý tưởng khác Thì sau đó Người ta vứt bàn đi tính lại Và cuối cùng người ta quyết định là Bây giờ muốn diệt cỏ Thì bây giờ mình phải cày sớ nó lên Rồi chúng ta phải trồng cái gì lên Nếu mình cày sớ mình phá mình đốt nó đi Mà mình không trồng Thì cỏ nó vẫn mọc lên Cho nên cuối cùng họ đi đến kết luận là gì Muốn diệt hết cỏ dại ở bãi hoang Chỉ có một cách hay nhất đó là hãy trồng cái mùa màng Trên đấy có nghĩa là bây giờ sao Họ quyết định tìm cái lạy giống cây gì Để trồng Có thể trồng cây bắp, cây ngô Theo cái mùa đúng không Hoặc tới mùa khác thì chúng ta trồng cây khác Cũng như vậy muốn để linh hồn Không phải buồn lo, tản mạng Thì cách duy nhất là hãy chiếm cứ nó Bằng những đức tính tốt Chứ bây giờ mình không học những đức tính tốt Mà mình khử trừ Những đức tính xấu ra khỏi tâm trí Thì bây giờ để trống đủ được đâu ma quỷ sa tang nó sẽ nhảy vào cho nên chúng ta nhớ điều này rất là quan trọng chúng ta gieo gì hôm nay thì chúng ta sẽ gặt kết luận nếu bạn gieo thành thật bạn sẽ gặt lòng tin nếu bạn gieo lòng tốt bạn sẽ gặt thân thiện bạn gieo khiêm tốn bạn sẽ gặt lòng cao thượng gieo kiên nhẫn gặt chiến thắng gieo cân nhắc sự cân nhắc đó bạn sẽ gặt sự hòa thuận chăm chỉ thì sẽ thành công tha thứ sẽ gặt được sự hòa giải lòng bạn cởi mở thì bạn sẽ gặp được sự thân mật bạn chiếu đứng thì bạn sẽ gặp được cái sự cộng tác bạn gieo niềm tin bạn sẽ gặp phép màu ngược lại đây là những cái vế mới gọi là những cái điều tiêu cực nếu mình gieo dối trá mình sẽ gặp ngờ vực ích kỷ sẽ gặp cô đơn kiêu hãnh sẽ bị quỷ diệt đố kỵ sẽ gặp phiền muộn nếu mình lười biếng thì mình sẽ gặp sự mụ mẫm sự đối, đắng cay sẽ bị cô lập tham lam bị tổn hại tầm phao chúng ta sẽ bị kẻ thù tấn công chúng ta lo lắng chúng ta sẽ gạt sự lo âu tội lỗi thì chúng ta sẽ gạt tội lỗi cho nên tóm lại đây là những cái quy luật gieo và gặt trong cuộc sống kinh thánh đã để dạy dỗ chúng ta và trong thiên nhiên cũng vậy vì vậy hãy cẩn thận những gì mà chúng ta gieo hôm nay nó sẽ quyết định những gì chúng ta sẽ gạt ngày mai chớ hề giấu mình đức chúa trời không chịu khinh dễ đâu vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát xong kẻ gieo cho thánh linh sẽ bởi thánh linh mà gặt sự sống đời đời chớ mệt nhọc về sự lầm lành, vì nếu chúng ta không trễ nãi thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt vậy đương lúc có dịp tiện hãy làm điều thiện cho mọi người nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin và một cái lời cuối cùng một cái câu rất ngắn ở trong quyển Con đường Bình An trang 70 có chép. Con đường Bình An trang 70 có chép rằng Những ơn phước mà chúng ta cố gắng đem đến cho người khác Cũng sẽ đổ lại trên chúng ta. Amen.
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng Do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện